0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Training Topics und Take Tech and Nature. Mein Name ist Georg Haas. Die Schweizer Jungfirma Planted hat sich ganz der Entwicklung von veganen Fleischalternativen verschrieben. Unter anderem findet man seit August in Österreich bei Spar pflanzenbasierte Schnitzel von Planted. Nun hat es das Unternehmen zu einem neuen Investment in Millionenhöhe gebracht. Und um über dieses Investment und die Pläne mit dem frischen Kapital zu reden, ist heute Christoph Jenny, Mitgründer von Planted, zu Gast im Podcast. Hallo Christoph, herzlich willkommen. Hallo Georg,
1: ciao, ja, freut mich.
0: <lacht> ja, freut mich, dass du da bist. Bevor wir über das Investment reden, das du mal ganz allgemein zu Planted. Was für Produkte bietet ihr mittlerweile an und wie stellt ihr sie her?
1: Genau bei uns äh, ist das Ziel, dass wir das bessere Fleisch herstellen. Ähm, besser in vier Dimensionen. Äh, zum einen der Geschmack, der Preis, mhm. Die Umweltbilanz, äh, wie auch die Konsumentengesundheit. Also Sprich, wir schauen, dass unsere Produkte sehr gesund sind. Und in dem Bereich haben wir mit dem Hähnchen angefangen. Das ist unser erstes Produkt. Äh, als zweites haben wir einen Pulled, einen Pulled Pork. Äh, dann das äh, Schnitzel. Und äh, noch ein Kebab. Äh, das ist das letzte Produkt, das wir lanciert
0: haben. Nicht schlecht. Und für diejenigen, die eure Produkte jetzt noch nicht gekostet haben, könntest du deren Geschmack kurz ein bisschen beschreiben? Wie nah dran sind die denn am Original?
1: Genau, wir achten uns sehr stark auf den Biss. Ähm, der Biss, glaube ich, ist am äh, Original oder zum Teil sogar besser, äh, meiner Meinung nach. Ähm, beim Geschmack äh, kommt es darauf an, je nach Produkt. Ähm, das Hähnchen ist zum Beispiel relativ neutral. Das ist eigentlich ein Produkt, wo man wirklich auch als Koch äh, voll wirken äh, kann. Und dann haben wir vormarinierte Produkte, wo du dann schon eine Marinade dran hast und dann schmeckt es nach der Marinade.
0: Mhm. Und äh, woraus bestehen dann... Eure Produkte eigentlich? Wir haben äh,
1: drei Proteine, die wir verwenden: zum einen die Gelbärbse, äh, dann Hafer und Sonnenblume.
0: Okay. Und jetzt findet man eure Produkte ja im Einzelhandel, aber auch in Restaurants. Wie kann man sie sich im Restaurant vorstellen? Können sie dort zur Gourmetküche werden?
1: Ja, genau. Also, das ist uns wichtig. Äh, wir haben, dass wir das volle äh, Gourmetpotenzial haben. Wir haben einige Spitzenkirche, die damit äh, kochen, ähm, geht dann aber auch bis in die Gemeinschaftskontine. Also für uns ist wichtig, dass es äh, überall und für alle zugänglich ist. Äh, sprich, wir möchten nicht nur was für die Spitzenkirche machen, äh, aber ganz klar äh, soll es deren Anforderungen genügen. Äh, wir haben zum Beispiel heute haben wir den Launch unserer Hähnchenbrust äh, bei Tim Raue äh, in Berlin, und der hat zwei Sterne glaube ich, auch einiges zu verlieren, wenn ihr da etwas kochen würde, das nicht passt.
0: Und wo sind eure Produkte beliebter? Sind die eher im Restaurant beliebter oder kommen sie besser im Einzelhandel so für die Küche zu Hause an? ist ziemlich
1: ausgeglichen. Wir wachsen in beiden Bereichen sehr stark. Ich glaube, das eine hilft dem anderen. Ich glaube, es hilft, wenn du es aus der Gastronomie schon kennst. Und schon ein gutes Erlebnis damit gehabt hast. ist auch, glaube ich, die Eintrittsbarriere äh, ist kleiner, als wenn du das im Regal vor dir hast. Auf der anderen Seite, äh, die Bekanntheit aus dem Einzelhandel hilft dann, glaube ich, auch den Gastronomen erfolgreich zu sein mit unserem Produkt. Also sprich, ich glaube, das ist eine gute Wechselwirkung.
0: Okay, und wie seid ihr eigentlich ursprünglich auf die Idee gekommen zu Planted? Kannst du kurz über die Entstehungsgeschichte was erzählen?
1: Ja, da gibt es wahrscheinlich äh, fünf Versionen. Ich erzähle dir meine. <lacht> mein Mitgründer, und guter Freund äh, vom Gymnasium, Pascal, äh, hat damals in, in den USA ein Restaurant, das ich betreut habe, gegessen. Und meinte dann, hey, wieso habt ihr keine alternativen Proteine? Ich kenne so, wie du dich sonst ernährst und er äh, würde darauf gehen, dass du das auch cool findest und... Ähm, habe ich ihm gesagt, ja, voll. Ähm, ich glaube, wir müssen echt ändern, äh, wie der Fleischkonsum äh, stattfindet. ist nicht nachhaltig. Aber die Alternativen auf dem Markt ähm, aktuell, das war damals, äh, glaube ich, Beyond, äh, extrem viele Zusatzstoffe. Das entspricht nicht äh, unserer Philosophie. Und auf der anderen Seite Impossible, glaube ich, cooles Produkt, aber hat auch diese genmanipulierte Komponente drin und weswegen wir es dann nicht aufgenommen haben und dann meinte er, cool dann lass uns mit meinem Cousin sprechen Lukas der kennt noch den Erik und die haben schon mega coole Prototypen und äh, lass uns das mal probieren das ist absolut clean und wir haben dann wirklich schon Prototypen mitgebracht und ich war echt äh, ja, weggehauen wie gut das das war war echt mega mega biss hatte ich noch nie bei keinem Produkt vorher und haben dann echt dann und dort entschieden dass wir was machen müssen das besser ist weil es hatte damals immer alles den Anspruch gleich zu sein wir haben gesagt nein wir möchten es besser machen man jetzt schaut all die Technologie, all die Forschung, da muss doch was Besseres äh, rauskommen dabei. Äh, weswegen wir uns auf dem besseren Fleisch und nicht dem gleichen Fleisch verpflichtet haben.
0: Okay, und jetzt gelten pflanzliche Alternativen zu Fleisch als wesentlich klimafreundlicher als das gewöhnliche Fleisch. Wie sieht das denn bei euch aus? Wie ist es um euren CO2-Fußabdruck im Vergleich zur gewöhnlichen Fleischindustrie bestellt?
1: Ja, den messen wir sehr genau, äh, auch mit äh, externen Partnern. Also, ist äh, quasi wie du einen äh, Wirtschaftsprüfer hast, äh, haben wir einen äh, Klimaprüfer. Und beim Händchen äh, sparen wir 74 Prozent CO2 ein. Und dann bei Schnitzelkebab äh, geht es gegen die 85 CO2 gegenüber dem tierischen äh, Äquivalent. Beim Wasser ist es rund die Hälfte, äh, dass wir einsparen. Ähm, also, habe ich, schon deutliche deutlicher Fortschritt. Und auch wir können immer noch besser machen. Wir haben den ersten Sustainability Report gemacht im 21. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass die Transportwege zum Teil noch zu lange sind und das versuchen wir dann auch schrittweise immer noch besser zu werden.
0: Verstehe. Und jetzt kommen wir zum neuen Investment. Wie hoch ist es denn und wer hat sich alle daran beteiligt? Ähm, das sind 70
1: Millionen Neues Geld, das wir bekommen. Lead Investor ist der L. catterton das ist ein US-Fonds die Kombination von Catterton und äh, LBMH, einem französischen Konzern, den wir vielleicht alle kennen. Und ähm, sie haben die Runde angeführt. Und zusätzlich ist noch äh, Tangleman Ventures äh, aus Deutschland dazugekommen. Wie auch bisherige Investoren, äh, wie zum Beispiel Vorwerk oder Gulspang, haben auch mit investiert. Was für uns auch mega toll ist. Äh, ich glaube, es ist immer schön, äh, neue Investoren zu bekommen, aber auch wichtig, dass die Bestehenden äh, mitmachen und einen weiter unterstützen.
0: Alles klar. Und wie sehen jetzt eure Zukunftspläne aus? Was macht ihr denn mit dem frischen Kapital?
1: Ja, ich glaube, wir sehen, dass äh, Konsumentinnen und Konsumenten nach größeren Stücken äh, Fleisch lechzen. Ähm, sprich, wir haben uns den, wir sagen, den Edelstücken oder Whole Cuts, äh, gewidmet, sprich eine ganze Händchenbrust anstatt nur Händchenstücke. Ähm, das ist ein Großteil, äh, was wir darauf aufwenden. Die sind echt cool geworden und die werden wir jetzt eben am Markt heute lancieren. Ähm, haben das äh, den ersten, erste Restaurant, das damit beginnt, ist der Tim Raue in Berlin. Und äh, das andere ist die, der Ausbau der Kapazitäten. Wir haben zwar dieses Jahr schon die Kapazitäten verdoppelt, müssen aber weiter ausbauen. Und es ähm, sind geht sicherlich auch den Ausbau der Kapazitäten, weil wir produzieren selber, das ist uns sehr wichtig. Äh, wir glauben, wir haben dadurch bessere Kontrolle über was wir machen können schnelle Änderungen, Weiterentwicklungen verfolgen. Und das Letzte ist die Marktbearbeitung. Äh, Österreich sind wir schon äh, relativ etabliert. Es äh, gibt aber sicherlich noch äh, etliche Märkte, die spannend sind. Wir haben uns gerade in Italien und äh, in den UK begonnen. Somit äh, schauen wir auch, dass wir in Europa weiter wachsen können.
0: Alles klar. Und jetzt kommen wir mal zum Trend zu veganem Fleischersatz im Allgemeinen. Da gibt es ja mittlerweile einen Haufen von Angeboten. Aber in letzter Zeit zeigt sich, dass der Trend ein bisschen abnimmt. Zum Beispiel hatte Beyond Meat ein ziemlich schwaches zweites Quartal. Warum glaubst du, ist das so?
1: Ja, ich glaube, es ist ein Differenzieren. Ich glaube, Konsumentinnen und Konsumenten ähm, hören sich auch besser um, schauen die Dinge besser an. Und ich glaube gerade jetzt äh, ein, ein Thema, das wir bei uns sehr stark sehen, ist äh, wirklich die natürlichen Zutaten. Dass man halt irgendwie was Gutes fürs Klima tun will, aber für sich selber auch. Und ich glaube, das sind so die Produkte der ersten Generation. Ja, vielleicht nicht, nicht ganz dort, wo sie sein sollten. Das ist weshalb wir das, das Unternehmen gegründet haben, weil es wirklich auch ein persönliches Bedürfnis war. Und ich glaube, das geht vielen gerade in Europa genau gleich, wo, glaube ich, die Gesundheit und äh, die Ernährung eine Rolle spielt. Des Weiteren, glaube ich, auch Burger, ähm, wo viele damit begonnen haben, ist cool. Ich weiß nicht, wie viele Burger das du isst in der Woche, sind nicht so viele. Also
0: einmal im Monat vielleicht. Genau. Oh. Einmal im Monat. Ja, genau, und
1: deswegen, glaube ich, haben wir mit dem Händchen begonnen, weil es jetzt ein Produkt ist, das recht oft konsumiert wird. Und ich glaube, das macht sicherlich auch einen erheblichen Unterschied.
0: Okay, und natürlich befinden wir uns auch gerade in etwas krisenden Zeiten, um es gelinde zu sagen. Glaubst du, das hat auch einen Einfluss auf das? Wie ist es das gerade in... Dieser Industrie. Wie ist der Vergleich momentan bei den Preisen vor allem zwischen gewöhnlichem Fleisch, also dem Billigfleisch, das man im Supermarkt bekommt und den veganen Fleischalternativen?
1: Ja, genau, das hängt vom jeweiligen Land ab und auch den Subventionen, die da im jeweiligen Land sind. Ähm, je nachdem sind wir persönlich jetzt, äh, oder wir als Plantet sind, angesiedelt zwischen, äh, sag ich mal, äh, Freilandhähnchen äh, und äh, Biohähnchen. Mhm. Kommt ganz erfahren mit äh, brasilianischen Importhähnchen, äh, ja, können wir noch nicht mithalten. Das Delta wird aber kleiner, äh, weil das muss ihr so vorstellen, äh, wir für ein Kilogramm Protein äh, in unserem Produkt brauchen wir ein Kilogramm als Input. Minus. Äh, beim Händchen ist der Faktor 1 zu 4, also du brauchst viel mal viermal mehr Input. Äh, beim Schwein ist das Faktor 6 und beim Rind ist es dann zum Beispiel Faktor 25. Sprich, das Delta, das wird sich schließen, oder sehen wir auch, dass sich das schließt. Ähm, kurzfristig natürlich schon auch Herausforderungen für Konsumentinnen und Konsumenten, dass sie sag ich mal, jetzt einfach weniger Geld äh, in der Tasche haben, weil die Energiekosten und all diese Themen. Und ich glaube, das ist sicherlich nicht ein einfaches Umfeld. Wir sehen aber immer noch ein starkes Wachstum und wir haben die Preise auch schon gesenkt. Ich glaube, vor zehn Monaten war das und versuchen das auch immer wieder zu machen, weil mit Wachstum kriegen wir höhere Mengen hin und mit höheren Mengen haben wir bessere Effizienzen. Und mit uns ist es wichtig, dass es nicht so ein editäres Produkt ist, sondern sag ich mit jedem Kilo haben wir eben Potenzial, zumindest dann auch mal die Preise wieder senken und das schauen wir uns äh, auch äh, immer wieder aktiv an und äh, ja versuchen auch so sag ich mal Konsumentinnen und Konsumenten zu helfen, den Wechsel zu tun.
0: Mhm. Und jetzt ist ja eigentlich euer ziemlich großes Investment gerade in diesen Zeiten, wo eigentlich die großen Investments, die sie ja ein bisschen in Europa vor allem ausbleiben, ist eigentlich besonders beeindruckend. Was meinst, meinst du, warum, was, was ist das Alleinstellungsmerkmal von Planted? Was hebt euch ab von zum Beispiel anderen Anbietern wie Beyond Meat? Ja,
1: wirklich die Natürlichkeit und der Geschmack, der daraus resultiert. Ich glaube, es ist echt ein tolles Erlebnis auf Konsumentenseite. Ich glaub, das zweite aus Investorensicht ist die Marge, die operative Marsche. Durch die eigene Produktion haben wir da eine gute Kontrolle drüber und können auch operativ wirklich Geld verdienen, dass wir dann wiederum in die Forschung investieren können, um neue Produkte, komplexere Produkte äh, zu lancieren. Und ich glaube, das es wenn du jetzt gewisse Listed Companies anschaust, hat wirklich ein Problem. Wenn du operativ Geld verlierst mit dem Produkt, das du verkaufst, das ist nicht nachhaltig äh, und funktioniert nicht. Und ich glaube, da haben wir am Anfang sehr gut darauf geschaut, ich glaube, wir waren auch bei der Seed-Runde, bei der ersten Finanzierungsrunde, war nicht extrem populär, dass wir damit eine Produktion aufbauen wollten. Und jetzt sieht man, glaube ich, so langsam die, die Benefits, die daraus resultieren. Und ich glaube, das hat sicherlich auch Anklang gefunden. Und dann nebenbei ein Team. Ich glaube, wir haben ein mega Team mit uns, das echt gezeigt hat, dass sie einen mega tollen Job machen. Und nicht zuletzt geht, glaube ich, auch vieles davon ab, ans Team, das echt mega gearbeitet hat in den letzten drei Jahren.
0: Verstehe. Und jetzt werfen wir noch einen kurzen Blick in die Zukunft. Wie glaubst du, werden sich pflanzenbasierte Fleischalternativen in Zukunft schlagen? Wird das dann dieser Trend stärker werden? Was muss passieren, dass das stärker wird?
1: Ja, ich glaube, die Produkte müssen genau diesen vier Dimensionen, die ich gesagt habe: Geschmack, Preis, Umwelt und Gesundheit, immer noch einen Schritt weiterkommen. Ich glaube, das tun wir mit jeder Iteration. Um, und deswegen, glaube ich, ja, wird der Trend äh, ungebremst äh, weitergehen und ich glaube, wir werden aber ein Shift sehen, äh, wo Konsumentinnen und Konsumenten genauer hinschauen äh, und differenzierter einkaufen werden, weil persönlich auch das Einkaufserlebnis äh, von zehn Produkten, die ich probiere, irgendwie sind ein oder zwei, äh, finde ich, gewiesbar. und da werden wir eine starke Selektion sehen. Äh, zwar so jeder ist auf den Zug aufgesprungen und da wird es dann, glaube ich, schon ein bisschen selektiver
0: wie es weitergeht. Okay, wir sind jetzt noch eigentlich ziemlich weit davon entfernt, dass, die, dass genau diese Fleischalternativen wirklich den Impact haben, den sie vielleicht haben sollten. Du hast nämlich selbst gesagt, dass die derzeitigen Technologien und Lösungen für pflanzliches Fleisch nicht in der Lage sind, mehr als ein bis drei Prozent des Fleischkonsums zu ersetzen. Wie kann sich das ändern? Haben Produkte wie die Eure eine Chance, die weltweite Ernährung nachhaltig zu beeinflussen?
1: Ja, absolut. Ich glaube, wenn du das Wachstum an sich anschaust, das Prozentsatz ist vielleicht noch klein, aber das Wachstum ist doch ordentlich. Ich glaube, man sieht das. Ich glaube, jetzt braucht es viel harte Arbeit. Man kann auch nicht erwarten, dass alles gleich sofort passiert, sondern wir versuchen uns auch in die bestehenden Wertschöpfungsketten zu integrieren und das so aufzubauen. Ich glaube, wir kommen dahin. Ich glaube, preislich hat man echt Positives gesehen. Ich glaube, jetzt ist beim Geschmack zum Teil schon noch etwas Aufholpotenzial da, je nach Produktkategorien. Wir haben halt auch Fermentation, einen Fermentationsschritt. Das sorgt typischerweise für ordentlich Geschmack und Saftigkeit. Und ich glaube, dort sehen wir so ein bisschen die Differenz. Und ich glaube, jetzt siehst du bei uns, aber auch bei anderen, also es gibt auch wirklich andere coole Projekte, wo, glaube ich, so ein bisschen doch ein bisschen weiter geforscht wurde, als nur so kurzen ein Burger Und ich glaube, das, das wird äh, eine erhebliche Rolle spielen, äh, dass die Adoptionsraten deutlich höher werden.
0: Mhm. Okay, und jetzt kommen wir als letzte Frage noch zu, zur Zukunft von Planted selbst. Wie sehen eure Pläne aus, bezüglich vor allem was Produkte angeht? Wollt ihr da eure Palette ausweiten? Ein anderer Trend außerhalb vom Fleisch ist, ist auch der... Vegane, pflanzenbasierte Fisch. Habt ihr da irgendwelche Pläne in die Richtung? Wollt ihr irgendwann mal auch in das einsteigen?
1: Ja, ich glaube, von der Technologie her ähm, haben wir die Denkweise so, dass wir glauben, dass es äh, schlussendlich auf ganz wenige Technologien äh, gehen wird. Weil je komplexer die Produkte sein sollen, desto komplexer wird die Technologie, desto teurer wird die Entwicklung der Technologie. Sprich, glaube ich, kann so nicht eine Technologie mhm. pro Produkt haben, sondern musst eine möglichst, möglichst breite Produktpalette mit einem Technologie machen können, Deswegen wir quasi in der Forschung äh, so breit forschen von der Wurst bis zum Fisch ähm, und da haben wir schon noch äh, eine recht, recht coole Pipeline, glaube ich, wo ich mich auch als äh, Konsument freue und dann Dinge äh, etwas einfacher zu essen zu bekommen, äh, als jetzt das hier im Labor ist. Somit haben wir wirklich coole Stücke, ähm, die wir rausbringen wollen. Wir ähm, starten jetzt mit der Händchenbrust und äh, wird aber sicherlich äh, ein breiteres Portfolio werden. Schritt für Schritt, wir versuchen uns da nicht zu verändern, versuchen ein Produkt nach dem anderen zu launchen, das in guter Qualität, damit wir wirklich auch das Vertrauen nicht missbrauchen, aber schnell Produkte auf den Markt werfen, um etwas Umsatz zu machen.
0: Super, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Christoph, vielen Dank für die Einblicke in das Geschäft von Planted und nochmal herzlichen Glückwunsch zur ziemlich großen und beeindruckenden Finanzierungsrunde. Danke
1: vielmals, Georg. Haben mir Spaß gemacht.
0: Ja, das war Christoph Jenny, Mitgründer von Planted. Damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir spannende Gäste bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Bis dann.